0: Hola yoguis, muy buenas noches, soy Lu, ¿qué tal estáis? Sí, os digo buenas noches porque hoy el podcast lo estoy grabando por la noche, ya que mañana viernes, por la mañana me es imposible, tengo un día de locos. Así que aquí me tenéis eh, grabando este podcast, que, que bueno, que tiene lo suyo, ¿eh? tiene lo suyo. Hoy vamos a empezar hablando de los niyamas que son las reglas o las actitudes hacia uno mismo, cuyo fin no es otro nada más que limpiar las impurezas del cuerpo-mente para así llegar o lograr la serenidad interior. Cuando comenzamos a trabajar los niyamas, aparece la comprensión de que el enemigo no está fuera, que el enemigo lo tenemos dentro de nosotros, cada uno de nosotros, ¿Cómo se representa este enemigo? Bueno, pues en forma de resistencias, en forma de hábitos, de pensamientos o de dudas. Saucha es el primer niyama y es una pauta para con nosotros mismos que implica no solo la pureza física, sino también la pureza interna. Saucha significa pureza o limpieza o también lo podemos eh, explicar cómo o entender como claridad es purificar nuestro estado mental ese sería el objetivo hoy vamos a hablar sobre los hábitos que todo yogi al menos debe al menos no como mínimo debe conocer y al menos debe practicar aunque sea poco pero debe practicarlo saucha nos dirige hacia un estado más feliz más sano y más despierto y consciente de la vida. Los antiguos yogis eh, se dieron cuenta, con el paso del tiempo, de que cuanto más saludables estuvieran, cuanto más saludable estuviera su cuerpo-mente, más sencillo sería ir hacia el verdadero objetivo, que es el conocimiento del ser. El yoga, como ya sabéis, porque os lo llevo explicando 39 episodios, es ir más allá de la exigencia moral y comprende que la salud necesita de una higiene profunda. Pero esta actitud purificadora no solo se aplica al cuerpo, no solo es asana, no solo son nuestros alimentos físicos la nutrición, es el alimento debemos de cuidar los alimentos de la mente y del alma. Qué bonito, ¿eh? no me digáis. Eh, vivimos en una sociedad actualmente, y bueno, os hablo de la actual porque es la única que yo conozco, pero el ritmo de la vida de los seres humanos por defecto es un ritmo de vida muy hedonista, es de darnos placer y es muy superficial y además de todo esto queremos resultados rápidos y que sean cómodos y así si son cómodos es la hostia y entonces nos alejamos de las rutinas saludables que van de la mano de la perseverancia y de la disciplina esto es algo que los yogis tenemos muy claro debemos de ser perseverantes y debemos de ser disciplinados son dos valores que todo yogui reconoce y que todo yogui trabaja y yo sé que además los trabajamos tenemos que hacer mención a los krillas o los satkarmas satkarmas significa acciones saludables sat es de sáptico, de bueno de puro y karma es acción así que son los satkarmas son las acciones saludables estos seis krillas o seis técnicas de pureza, de depuración, están recogidos en el libro Hatha Yoga Pradipika. Ya os he hablado también de este libro muy importante para todos nosotros. Antes de empezar de describiros estos crillas, os tengo que decir que no voy a hablar mucho sobre ellos. ¿Por qué? Diréis. Bueno, pues porque son técnicas que os tiene que enseñar alguien en persona. Son técnicas que si no se hacen correctamente, en lugar de purificar, podemos, podemos liarla, ¿vale? Nos podemos hacer daño. Así que yo no quiero que nadie se haga daño viniendo de mí. Y voy a nombraros los crillas, pero no me voy a adentrar en ello. Si queréis practicar crillas... Acercaros a un profesor de yoga que lo sabrá y es muy probable que los practique. Yo, por ejemplo, los practico y que os lo enseñe presencialmente, que os enseñe bien la técnica, porque estamos trabajando con el cuerpo y hay que ser, como ya sabemos, tenemos que trabajar la no violencia. Así que no hay que hacernos daño. El primer krilla es neti, que es la limpieza nasal. Está dividido en dos. Jalaneti o yalaneti y subtra neti. Sutraneti, tanto Sutraneti como Yalaneti, trabaja sobre la nariz, sobre las fosas nasales. El segundo crilla es Nauli, que Nauli es el fortalecimiento, que no me salía la palabra, fortalecimiento abdominal. Y es la limpieza a través del movimiento de la faja abdominal de nuestro sistema digestivo. Activa nuestro sistema digestivo. Estoy segura que habéis visto vídeos de Nauli en YouTube. Vamos, estoy segurísima. El tercero es Dauti, que es la limpieza del tracto digestivo superior. Es la limpieza de las encías, la limpieza de la lengua, de la garganta, de la apertura de los oídos y del paladar. El cuarto es Basti. Que Basti es, a través de Mula Sodana, lo que hacemos es limpiar el recto, con agua o con hojas. También tenemos dentro de este krilla a Varisara, que varisara es, se le denomina el enema yogico. Es beber agua, aproximadamente unos 4 litros de agua, realizando agua tibia, hervida y salada. Realizar una serie de asanas y e ir eliminando tanto por el recto como por la boca ese agua que estamos ingiriendo, pero hasta que salga limpia. Este sería varisara, varisara también creo, vamos, no lo he visto, pero casi os diría que, que sí, seguro que hay vídeos en Youtube que os hablan sobre las asanas de varisara. El quinto crilla es Kapalavati o Vastrika que es la limpieza de los pulmones y de los bronquios. capalabati y bástrica también se les considera eh, técnicas de respiración, pranayamas. Y esto sería eh, los, el quinto y el sexto, estaríamos hablando de eh, trataka, que trataka es la limpieza, es la mirada fija, es la limpieza de los globos oculares a través de, el observar una vela, observar una vela que también es una técnica de meditación. Así que bueno, estos serían los seis, los seis crillas descritos, recogidos en el Hatha Yoga Pradipika. Como os he dicho, si queréis más información de ellos, preguntad a un profesor, a un maestro de yoga y daréis con las respuestas, pero por favor que sean presencial. Son técnicas para hacer en presencial. Además de, además de estos crillas, también tenemos recogidas otras rutinas saludables que se refieren al orden y al sentido común, a esos, esas rutinas que, que debemos de incluir en nuestro día a día. El primero es ajar, que ajar es el orden, es dormir adecuadamente, es hacer ejercicio de forma adecuada, Descansar, trabajar adecuadamente, comer adecuadamente y una higiene personal adecuada. Es encontrar el equilibrio en todo lo que hacemos para con nosotros. También tenemos a, a Bihar, que Bihar es la alimentación. Es buscar la cualidad de los alimentos y alimentarnos de forma beneficiosa para conseguir energía a través de los alimentos. Aquí tenemos que hacer referencia, tengo que hacer referencia, a la distinción de las energías que todo en el mundo lo tiene, que son las gunas. De las gunas os he hablado cuando hablamos de la energía de la cualidad de la mente, que es una mente sátpica, una mente rajásica o una mente tamásica, pero... Como os lo he dicho, las gunas se encuentran en todo lo que nos rodea, por lo tanto, en los alimentos también. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues debemos de mantener el equilibrio entre las tres gunas, entre las tres energías, pero que nuestra alimentación, como base de la pirámide alimentaria, que estén los alimentos sádvicos que son los alimentos que nos proporcionan equilibrio, que nos dan fuerza, que nos dan salud, alegría, apetito y que además de todo esto son sabrosos, son equilibrados y son agradables. Por ejemplo, las frutas y las verduras, las raíces y los tubérculos, el arroz, la miel, el agua pura, los lácteos. Después tenemos a los alimentos rajásicos, que son los fuertes y los energéticos. Son los alimentos que o tienen mucho o tienen poco. Nunca están en equilibrio. ¿Cómo podríamos distinguirlos? Bueno, pues son los alimentos demasiado salados o demasiado dulces, demasiado picantes, demasiado ácidos, amargos, demasiado fríos o demasiado calientes. Son excitantes, son alimentos que nos provocan mucha excitación y nos vuelven más agresivos, como por ejemplo, la carne, las bebidas alcohólicas y las sustancias estimulantes. Además de todo esto, estos alimentos también nos, produ nos producen pesadez, dolor en la digestión. Y después, por último, tendrías, tendríamos a los alimentos tamásicos, que son los lentos y los pesados. Son alimentos que nos deprimen y que nos causan enfermedades. Podríamos incluir aquí de hecho yo lo incluyo, los alimentos recalentados, esos alimentos que hemos comido en otro momento y los recalentamos para volver, a, para volver a ingerirlos. El Ayurveda, que es la ciencia del yoga, la ciencia de la alimentación, de la prevención de nuestra salud a través de los alimentos, nos dice que es comida rancia y comida insípida que debemos de cocinar al momento y llenarnos de energía de comida cocinada al momento. Estos ejemplos, o sea, un ejemplo que os puedo dar, por ejemplo, de alimentos tamásicos, son pues, los hidratos, son los alimentos con demasiada fécula o con mucha, con mucha pasta. Y también las grasas, las grasas, eh, las grasas no saludables, no las grasas saludables, pues los snacks y todas estas mmm, bolsas de patatas y de mierdas de estas que no alimentan absolutamente nada, pero que sí que te producen una digestión muy pesada, muy lenta, que te entorpece. ¿Cómo podríamos eh, entonces hacer para mantener una, una alimentación en la que saucha, en la que la pureza esté completamente enfocada, esté dirigida hacia, hacia saucha? Bueno, pues debemos mantener el equilibrio entre las tres energías. Como os he dicho antes, podemos comer de todos los alimentos, alimentos de los tres grupos, pero vamos a intentar que nuestros alimentos sean, sean sátpicos. Y, y esto sería lo que podríamos hacer, lo que deberíamos hacer. Es observar nuestro cuerpo, es sentir nuestro cuerpo y ver qué alimentos nos caen bien al estómago, qué alimentos nos dan energía, qué alimentos no nos dan esa pesadez de que solo queremos dormir. Bueno, pues estos alimentos, ¿no? Los que se. Yo, por ejemplo, lo que observo es los alimentos que se nutren, que están en contacto con el sol, con la naturaleza, pues todas las verduras, todas las frutas, eso es mi, mi alimentación está basada en esto. También es verdad que yo llevo ya muchos años que no como animales. Eh, la Ayurveda nos dice que no comamos animales. No comamos animales porque son cadáveres, porque son... Eh, alimentos muertos y si nos alimentamos de cosas muertas la muerte entra, entra dentro de nosotros. Además de todo esto, si, si observamos a IMSA, la no violencia, no podemos alimentarnos de seres, de otros seres que han sido violentamente iba a decir asesinados, bueno que los han matado eh, para que nosotros nos alimentemos. Así que la Ayurveda nos lo deja muy claro. No debemos de comer animales. Pero yo, desde aquí, eh, os digo que comáis lo que queráis. Siempre y cuando vuestra moral y vuestra ética estén en sintonía con los alimentos que toméis. Si coméis animales, os sientan bien y no tenéis ningún conflicto moral en ello, seguid haciéndolo. Pero que sepáis que la Ayurveda, el yoga, nos lleva hacia no, comer, no comernos a otros seres. Pero haced lo que queráis, de verdad. Haced lo que os dé la gana. Luego, además de, de la alimentación, también tenemos que tener en cuenta el ocio. El ocio, el ocio, todos sabemos lo que es el ocio, que es lo que hacemos cuando nos estamos divirtiendo. Pero también hay que, hay que, hay que darse cuenta ¿no? de cómo invertimos nuestro tiempo en ocio pues si lo invertimos en naturaleza, en actividades que nos proporcionan vitalidad y calma, eh, en, en, qué, en, qué, en qué, qué hacemos para divertirnos y eso qué hacemos si nos aporta esa serenidad, esa pureza de la que tanto, de la que tanto hablamos. ¿no? Bueno, pues podríamos caminar, evidentemente deberíamos de hacer asanas, eh, deberíamos de buscar personas que suman a nuestra vida y evitar las que restan, ya que el ocio lo compartimos con las personas de nuestro entorno. Es rodearnos de, de animales, que los animales son maravillosos, que te lo dan todo a cambio de nada. Eh, si os gustan los niños, pues de niños, porque los niños son puros. Todavía no les ha devorado el ego. Eh, rodearos de, de sonrisas, de risas, de abrazos. Jugad, jugad como niños, cantar, bailar, pintar, yo qué sé, ¿no? Cada uno aquí que encuentre su, bueno, pues que encuentre su manera de divertirse eh, de forma saludable, de forma que sea agradable, que le llene el corazón, ¿no? Esto lo sabemos todos. Y luego tenemos a Bichar, que es la reflexión y la meditación. Aquí tengo que recoger la ética de los llamas. Eh, es la no violencia ahimsa, la comunicación consciente y verdadera satya y el desapego vairagya. Y por otra parte, para que bichar se de los frutos que deseamos, debemos de meditar. Meditaciones sentadas, de sentados, meditaciones activas y que nos lleven a ser testigo en la tragicomedia de la vida. La meditación es súper importante, pero súper importante. De hecho, yo diría que dentro de Saucha es la práctica principal junto con los crillas. Así que ahí lo, os lo dejo. Podréis podéis haceros preguntas, ¿no? ¿Cómo trabajamos Saucha en otros aspectos de nuestra vida? Por ejemplo, en nuestra casa. Bueno, el, el ambiente en nuestro hogar, por lo general, es un reflejo de nuestro estado anímico. Cuando nuestra casa está desordenada y sucia, difícilmente conseguiremos sentirnos bien en nuestra casa. La mente estará abrumada entre objetos que están por el medio, entre esa, esa manera de procrastinar de, bueno, ya lo hago después, ya lo hago después. No, bueno, pues a la mente hay que tenerla en, 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 en lugares que no, se, que, no se, que no se perturbe, que no se distraiga y nuestra casa debe de ser ordenada. Cuando estamos en una casa ordenada, en un entorno eh, limpio, en un entorno con superficies claras, con las posesiones que realmente necesitamos, en, en una casa en la que no hay objetos cosas que hemos ido acumulando durante años, pues te vas dando espacio, te permites respirar en un entorno adecuado y te sientes más tranquilo, más tranquila, te sientes más liviano y con ello tu mente estará mucho más clara. Esto es así también en un entorno agradable. Nuestra mente nos molesta menos, ¿no? nos incordia menos. Cómo podemos trabajar Saucha? en nuestra clase de yoga bueno lo primero como alumnos debemos de ir limpios aseados esto es principal y primordial además de no solo por nosotros sino también por el resto de compañeros y por educación por cortesía para nuestro profesor ya sabéis que los profesores de yoga os tocamos y, y, bueno, pues vamos a estar limpios para que no sea algo desagradable para nuestros profesores. Se deben de mantener los objetos que vayamos a utilizar de forma ordenada y, sobre todo, por favor, limpias las esterillas. Yo aquí en la sala, eh, mis alumnos, después de cada práctica, se cogen un spray de limpieza, se cogen una valleta, cada uno la suya, y limpian su esterilla después de cada práctica. Esto es fundamental. En la práctica sudamos, en la práctica nuestra piel en contacto con la textura de la esterilla va dejando eh, restos de nuestra piel y, y hay que limpiar la esterilla. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros como practicantes de yoga. Indudablemente el profesor de yoga es el encargado de mantener la sala limpia, mantener la sala ventilada, eh, con todos los objetos limpios, con todo lo que vayamos a utilizar de forma ordenada y limpia. Y de nosotros, pues, lo que depende es eso, pues llegar, llegar limpios, aseados, dejar nuestras cosas, los zapatos, el bolso, la chaqueta, lo que tal, lo que llevemos, en un sitio en el cual no moleste, en el cual no distraiga. Y eso es lo que podríamos hacer nosotros dentro de la práctica de asana. Y ahora ya para terminar, pues... ¿Qué podemos incluir? ¿Qué podemos hacer para definitivamente incluir a Saucha en nuestra vida? Bueno, pues como resumen, o al menos es el resumen que yo hago sobre Saucha, debes mantener los pensamientos despejados para que puedas sentirte libre de emociones que te sobrecargan mantener tu cuerpo y tu ambiente en orden, cuidar de tu alimentación, cuidar de tus pensamientos. Una mente preparada y una mente entrenada a base de meditación, la meditación súper importante. En definitiva, para mí, Saucha nos incita a simplificar nuestra vida, desde lo más burdo, como pueden ser los alimentos, hasta lo más sutil, como la práctica de meditación. Es alejarnos del desorden y acercarnos a la pureza. Todos sabemos lo que es puro y lo que es impuro. Así que, como os he nombrado antes, es trabajar el sentido común, alimentarnos bien, tener buenos hábitos de higiene, buenos hábitos de orden, buenos hábitos de limpieza en nuestro cuerpo, buenos hábitos de, con las cosas que tenemos, con las personas que nos rodeamos, con el ocio que tenemos, con cómo eh, invertimos nuestro tiempo, con quién. En realidad, si lo pensáis bien, Saucha es puro sentido común. Pero ya sabéis que el sentido común eh, a veces no, no lo tenemos, y si lo tenemos, no le hacemos ni puñetero caso. Así que bueno, sentido común, como en casi todo en yoga: eh, limpieza, pureza, orden, disciplina, perseverancia. Y de esta forma, de la única forma, tendremos a saucha dentro de nuestra vida cotidiana. Aquí terminamos el podcast. Um, si queréis que os hable de los crillas, decídmelo. Ponéos en contacto conmigo, ya sabéis cómo, como lo hacéis siempre, y puedo hablar un poquito más de los crillas, pero, pero no mucho porque no quiero que cometáis ninguna locura y que os pase alguno algo por querer probar cosas nuevas, cosas, cosas que, bueno, que se mueven muchas cosas en el cuerpo y, y todo lo que pasa en el cuerpo pasa también en nuestra mente y en nuestras emociones. Así que por eso no quiero meterme mucho en, en este follón, que muchísimas gracias por compartir estos pedacitos de vida conmigo, que os espero la semana que viene, un besazo enorme y que seáis muy, muy felices. Namaste.